0: Willkommen! Ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Potenzial zu erkennen und Dein Leben nach Deinen Wünschen zu gestalten. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Manifestieren und das Nutzen des Gesetzes der Anziehung gehen. In wenigen Wochen erscheint passend dazu mein neuer Ratgeber das Gesetz der Anziehung. So funktioniert es wirklich, in welchen du jetzt schon einen Blick werfen kannst, indem du dir auf annakluger.com leseprobe eine kostenlose Leseprobe herunterlädst. Ich möchte dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Mein Podcast soll dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in dich und den Prozess zu entwickeln. Denn jede Veränderung in deinem Leben beginnt mit dir. Es gibt Kräfte im Universum, die wir nicht sehen, aber deren Auswirkungen wir wahrnehmen können. Ein Beispiel hierfür ist die Gravitationskraft – die auf uns alle wirkt und die wir nicht einfach an- oder abschalten können. Wir müssen auch nicht über sie nachdenken. Wir wissen, dass sie wirkt und statt sich über sie zu ärgern, leben wir im Einklang mit ihr. Das Gesetz der Anziehung ist seit zwei Jahrzehnten vor allem durch den Film »The Secret« sehr populär geworden und seit bekannt ist, dass berühmte Persönlichkeiten wie Oprah Winfrey, Jim Carrey und selbst Menschen wie Henry Ford oder Andrew Carnegie sich die unsichtbare Kraft zunutze machten, um ihre großen Ideen zum Leben zu erwecken, versuchen sich immer mehr Menschen am Manifestieren, um den Partner ins Leben, das Geld aufs Bankkonto oder Gesundheit in ihren Alltag zu bringen. Was früher als Humbug abgetan wurde, wird heute sogar von Naturwissenschaftlern wie Dr. Bruce Lipton oder Dr. Joe Dispenza bestätigt, welche die Auswirkungen des fokussierten und positiven Denkens auf den Körper nachweisen können. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass das, worüber wir die meiste Zeit nachdenken, worauf wir unseren Fokus, also unsere Aufmerksamkeit legen und was mit Emotionen verknüpft ist, und dazu führt, dass wir Überzeugungen darum aufbauen, das werden wir in unser Leben ziehen. Viele, die das erste Mal vom Gesetz der Anziehung und dem Manifestieren hören, sind beglückt und glauben, einen Weg gefunden zu haben, der ihnen mehr von dem bringt, was sie sich wünschen, und dabei hilft, das zu vermeiden, was sie sich nicht wünschen. Wenn sie hören, dass es weniger um die Kontrolle der Ereignisse außerhalb von ihnen als über die Kontrolle ihrer eigenen Gedanken geht, Werden Sie skeptisch und die anfängliche Begeisterung nimmt mit dem Grad ab, als Sie merken, welch schwieriges Unterfangen das Kontrollieren des persönlichen Gedankenguts und insbesondere der persönlichen Überzeugungen, auch Glaubenssätze genannt, bedeutet. Denn bei einem Gedanken handelt es sich nicht um bloße Sätze. Es sind Erinnerungen und Erfahrungen, die mit Emotionen verbunden sind und die Gefühle in uns erzeugen. Doch neben konditionierten Überzeugungen und Glaubenssätzen gibt es noch etwas viel Entscheidenderes, nämlich diese innere Stimme, manche bezeichnen sie als Hausverstand, andere als Intuition, dieses leise Flüstern von etwas, von dem wir wissen, dass es das ist, was wir wirklich wollen, was uns gut tut. Hier kommen die drei wichtigsten Punkte, die Du beachten musst, wenn Du Deine Wünsche manifestieren willst. Ich habe diese übrigens in ein kurzes Video zusammengefasst, welches am 27. September 2021 auf meinem YouTube-Channel erscheinen wird. Wenn Du es nicht verpassen willst, abonniere den Kanal und aktiviere das Glöckchen, dann wirst Du rechtzeitig benachrichtigt. Punkt Nummer 1. Denke und sprich über das, was Du Dir wünschst und nicht über das, was Du Dir nicht wünschst. Die meisten von uns neigen nämlich dazu, darüber nachzudenken oder zu sprechen, was sie nicht wollen, was sie ärgert oder wovor sie sich fürchten. Du musst verstehen, dass das Gesetz der Anziehung keinen Unterschied macht, ob Du Deinen Fokus auf positive oder negative Dinge legst. Es bringt Dir mehr von dem, worauf Du Deine Aufmerksamkeit und damit Deine Energie richtest. Fange deshalb an, bewusst und aufmerksam deinen Gedanken, Worten und deiner Stimmung gegenüber zu werden, denn selbst wenn du unbewusst bist, wirkt das Gesetz. Die Gravitationskraft macht schließlich auch keinen Unterschied, ob man sich ihrer bewusst ist oder nicht und wird keine Ausnahme machen, wenn ein kleines Kind vom Stuhl fällt, nur weil es nicht gewusst hat, dass es fallen wird. Versuche also stets an das zu denken, was du dir wünschst und stelle es dir so lebhaft als möglich vor – um Dich in eine gute Stimmung zu bringen. Was würdest Du tun, wenn Du Dein Ziel erreicht hättest? Wie würde sich das anfühlen? Punkt Nummer zwei ist, dass Du darauf vertraust, dass Deine Wünsche in Erfüllung gehen werden. Eine positive Erwartungshaltung ist notwendig, um sich für Möglichkeiten und Inspirationen zu öffnen, damit Du in weiterer Folge die richtigen Schritte setzt. Der dritte Schritt ist das Empfangen. Das heißt, Du musst Dich in eine Stimmung bringen, auf welcher Du offen genug bist, Eingebungen zu empfangen und Möglichkeiten zu erkennen bzw. anzunehmen. Deine Gedanken sind Energie, ebenso ist dein Körper zum Großteil Energie, und so wie du beispielsweise Lichtwellen oder Schallwellen aufnimmst und diese von deinem Körper und Verstand interpretiert werden, so gibst du auch Energie ab. Was du denkst, entscheidet darüber, wie du dich fühlst, und wie du dich fühlst, wird über deine Ausstrahlung und damit über das entscheiden, was du in dein Leben ziehst, nämlich das, mit dem du harmonierst, was also auf derselben Wellenlänge, wie wir es oft nennen, ist. Und wir wissen, dass das stimmt, wenn wir an Menschen denken, die sich zueinander hingezogen fühlen, weil sie sich in ihrer Einstellung ähneln. Man wird Menschen, die jammern und negativ sind, eher miteinander antreffen als mit Optimisten. Außerdem wird deine Stimmung darüber entscheiden, wie du handelst, und diese Handlungen können dich deinen Wünschen näher bringen. Jeder kleine Schritt, der in freudiger Erwartung auf Dein Ziel gerichtet ist, wird Dich diesem näher bringen, auch wenn dieser nicht die volle Manifestation bewirkt. Sieh es wie das regelmäßige Gießen eines Pflänzchens und vertraue darauf, dass es zu seiner vollen Größe wachsen wird, wenn Du Dich gut um es kümmerst. Die besten Emotionen, um empfänglich für Inspirationen und Möglichkeiten zu werden, sind Freude, Liebe, Freiheit und Dankbarkeit. Das sind schließlich die Gefühle, die Du mit dem Erreichen Deiner Wünsche ersehnst. Und Du weißt, wie inspiriert man Tätigkeiten nachkommt, wenn man sich gut fühlt. Ich werde später noch darauf eingehen, wie man sich auf die richtige Frequenz tunt, also was man tun kann, um sein Widerstandsdenken aufzulösen und seine Stimmung zu heben. Es ist entscheidend zu verstehen, dass das Augenmerk nicht auf den äußeren Umständen, sondern auf unseren Gedanken liegen sollte. Denn diese können wir bewusst beeinflussen. Etwas, das man von unseren äußeren Umständen nicht behaupten kann. Auf diese haben wir nur bedingt Einfluss und wie jeder von uns aus Erfahrung weiß, ist es nicht einfach, andere Menschen von unserer Meinung überzeugen zu wollen, geschweige denn sie dazu zu bekommen, Dinge zu tun, damit wir uns besser fühlen können. Sagt man, wenn erst alles so ist, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich zufrieden und entspannt sein, macht man es sich selbst nur schwer. Denn wie wir seit der Pandemie wissen, gibt es Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Worauf wir allerdings immer Einfluss haben, ist unser Denken. Zumindest, wenn wir uns dessen bewusst sind. Unser Denken beeinflusst unser Fühlen und damit unsere Handlungen. Das einfachste Beispiel, um das zu veranschaulichen, fühlt man sich niedergeschlagen und frustriert, hat man kaum Muße, irgendetwas zu tun, außer auf der Couch zu liegen und zu lamentieren. Ist man hingegen guter Laune, fließt die Energie und es fallen einem zig Dinge ein, die man gerne tun möchte. Wann immer man sich nicht gut fühlt, sollte der erste Ansatz jener sein, dass man einen Blick auf seine Gedanken wirft? Was denke ich gerade, dass mir ein schlechtes Gefühl gibt? Bin ich rastlos, weil ich meine, dass etwas anders sein sollte? Bin ich unzufrieden, weil etwas nicht so gelaufen ist, wie ich das gerne gehabt hätte? Hat man seine Gedanken und Vorstellungen ausfindig gemacht, wird es Zeit, diese zu relativieren. Macht dir bewusst, eine Situation ist weder gut noch schlecht, sie ist. Wir sind es, die einen Umstand aufgrund unserer Präferenzen als gut oder schlecht bewerten. Das bedeutet, du kannst noch einmal anders wählen. Du musst dir nicht einreden, dass das geplatzte Geschäft oder dass dich jemand versetzt hat etwas Tolles ist. Wenn dich etwas schmerzt, ist es schon okay, das anzuerkennen und seine Schlüsse daraus zu ziehen, also wen oder was man in Zukunft beispielsweise meiden wird. Um sich jedoch nicht tage- oder wochenlang in eine Situation hineinzusteigern, ist es gut, den Umstand nicht als negativ zu bewerten, sondern sich selbst zu beschwichtigen, indem man sagt, wer weiß, ob das nicht sogar gut war. Der Geschäftspartner wäre womöglich eine lästige Person, die dich auch in deiner Freizeit genervt hätte. Vielleicht denkst du, wieso sollte ich mir solche Geschichten ausdenken, um mich besser zu fühlen? Nun, weil man sich ohne dies ununterbrochen Geschichten ausdenkt, aber meistens solche, die sich schlecht anfühlen. Warum also das Spiel nicht umkehren, wenn man weiß, dass sich dadurch die Stimmung bessert und das wiederum bedeutet, dass das Gesetz der Anziehung zu unseren Gunsten funktioniert. Nehmen wir mal als Beispiel das Thema Partnersuche. Was passiert, wenn ich dieses Thema aufgreife? Denke ich daran, dass der zukünftige Partner irgendwo da draußen ist und schon auf dem Weg zu mir ist? Oder denke ich ständig daran, dass da niemand ist und dass es heutzutage kaum mehr möglich ist, jemanden kennenzulernen? Denke ich daran, dass er bzw. sie schon auf dem Weg ist, ich also eine positive Erwartungshaltung habe, werde ich mich freuen und gut fühlen. Denke ich hingegen, dass er bzw. sie nicht da ist, werde ich mich einsam und traurig fühlen. Das Mangeldenken wiederum verhindert, dass sich Möglichkeiten eröffnen werden und wir erleben das Phänomen einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Es macht übrigens keinen Unterschied, ob man sich einredet, dass der Partner schon auf dem Weg ist, wenn man sich in Wahrheit einsam und allein fühlt. Die Worte sind nicht so essentiell, die Gefühle sind entscheidend. Aber wie soll man sich geliebt fühlen, wenn man sich einsam fühlt? Oder wie soll man sich ein volles Bankkonto vorstellen, wenn es an allen Ecken und Enden zwickt? Und wie soll man sich einen gesunden Körper vorstellen, wenn man Schmerzen darin erleidet? Die Lösung, die beispielsweise von Abraham Hicks angeboten wird, ist, dass man lernt, eine Trennung zwischen dem, wie man sich fühlt, und dem, was passiert, zu machen. Das bedeutet, man könnte beispielsweise in einem kranken Körper sein und dabei Angst empfinden, oder aber man ist in einem kranken Körper und empfindet Hoffnung. Jeder von uns hat wegen bestimmter Symptome schon einmal Dr. Google befragt und jeder von uns wird wahrscheinlich ein ähnliches Erlebnis gehabt haben. Man entwickelt Angst, der Körper verspannt, unser Verstand arbeitet auf Hochtouren. Panisch machen wir einen Termin beim Spezialisten aus, um herauszufinden, dass wir uns umsonst gesorgt haben. Dass Stress ungesund ist, wissen wir, warum sich also freiwillig in so eine Situation bringen. Zudem hat jeder von uns den Spruch »Der Glaube versetzt Berge« gehört, aber irgendwie fällt es uns schwer, die Probe aufs Exempel zu machen und es zu versuchen. Die Realität für eine Weile ausblenden und stattdessen den Fokus auf das legen, was wir uns wünschen. Hierfür kann man Visionboards nutzen, sich aufschreiben, was man sich wünscht und vor allem, wie man sich dabei fühlen will. Man kann sich Affirmationen oder Geschichten von Menschen anhören, die geschafft haben, was man selbst erreichen will. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Fokus auf das Positive zu legen. Und falls du jetzt meinst, dass du dich dadurch vor der Realität verschließt, kann ich dich beruhigen. Das, was du Realität nennst, sieht für jeden von uns ein bisschen anders aus, denn tatsächlich nimmt jeder von uns die Welt auf seine eigene Weise wahr. Alles, was du siehst, geht durch den Filter deines Verstandes, mit deinen Erinnerungen und Erfahrungen, deinen Überzeugungen und Vorstellungen. Deshalb würden wir alle, wenn wir gemeinsam in die Oper oder ins Ballett gehen würden, den Abend unterschiedlich in Erinnerung behalten. Vielleicht hast du ein ausgesprochen gutes Ohr für musikalische Klänge, während ich, fasziniert von den Kostümen, davon nicht jede Nuance so mitbekommen habe wie du. Ein Freund, den wir mitgenommen haben und der sich gar nicht dafür interessiert, war damit beschäftigt, sich die Menschen im Publikum anzusehen, die wir nicht einmal bemerkt haben. Es gibt nicht eine Realität, vor der man sich verschließen könnte. Niemand sagt, dass du nicht weiterhin aktiv für eine Sache einstehen sollst, wenn dir das ein gutes Gefühl gibt und du dich inspiriert dazu fühlst. Aber wenn du in Panik gerätst, wenn du stündlich die Nachrichten ansiehst oder du dich mit deiner Familie streitest, weil sie nicht deine politischen Ansichten vertritt, dann wäre es zumindest überlegenswert, eine Woche mal keine Nachrichten anzusehen und deine Gemütslage zu beobachten. Deine Einstellung zum Leben bestimmt, wie du das Leben siehst und das kann beim Manifestieren zum Problem werden, wenn du Überzeugungen hast, die im Konflikt zu dem stehen, was du dir wünschst. Im Beispiel vom Geld könnte das sein, dass nie genug da ist, dass man korrupt sein müsste, um reich zu werden, dass man eben kein Glück hatte, in eine wohlhabende Familie geboren zu werden und so weiter. Man hält sich für arm und dieses Mangeldenken strahlt man aus, weshalb man keinen Wohlstand anzieht. Um das Problem zu lösen, ist es notwendig, sich wohlhabend, gut, geliebt oder gesund zu fühlen, auch wenn die Manifestation noch nicht da ist, weshalb Affirmationen, das Schreiben von Wunschlisten und das Visualisieren seiner Träume als Hilfe angeboten werden. Sie sollen dich weg vom Mangeldenken in eine positive, hoffnungsvolle Erwartungshaltung bringen. Ganz oft werden wir ungeduldig, wenn sich unsere Wünsche nicht schnell genug manifestieren, weil wir nicht akzeptieren können, dass es eine reife Periode gibt. Unsere Zeit ist geprägt von sofortiger Belohnung. Wir bestellen bei Amazon und einen Tag später erhalten wir unser Paket. Alles ist auf Knopfdruck da. Der Gründer von Amazon... Jeff Bezos ist hingegen jemand, der langfristig denkt und deshalb auch die Uhr des Langen Jetzt bauen lässt, welche die Zeit für die nächsten 10.000 Jahre zeigen soll und nur einmal im Jahr ticken wird. Dieses Projekt soll ausdrücken, dass es für das langfristige Überleben der Menschheit gut wäre, wenn ihr Blickfeld weit in die Zukunft reicht. Ebenso wie es neun Monate braucht, bis ein Baby geboren wird, oder es eine bestimmte Zeit braucht, bevor eine Pflanze zur vollen Blüte gelangt, So brauchen auch Gedanken und Wünsche eine gewisse Reifezeit und müssen genährt und gepflegt werden, bevor sie sich manifestieren können. Das bedeutet, was du heute tust, wird nicht unbedingt heute eine Reaktion nach sich ziehen, doch in seiner Gesamtheit hat es Bedeutung. Vielleicht erinnerst du dich noch an den sogenannten Schmetterlingseffekt, der erklärt, wenn ein Schmetterling seine Flügel bewegt, so kann der dadurch entstandene Luftwirbel einen größeren anstoßen welcher wieder einen noch größeren anstößt und diese Kettenreaktion könnte irgendwann als Tornado auf der anderen Seite der Welt enden. Es geht um die Unvorhersagbarkeit von Auswirkungen scheinbar kleiner, unbedeutender Ereignisse. Aber sie sind es eben nicht und dazu zählen auch Gedanken und Gefühle. Sie haben Auswirkungen auf den Organismus und was sich im eigenen Leben manifestiert. Um einen negativen Kreislauf zu durchbrechen, musst Du bewusst anfangen, Deine Gedanken dahingehend zu ändern, dass sich Deine Stimmung verändert. Du kannst Dich bewusst stoppen, wenn Du in einer negativen Gedankenspirale gelandet bist und Dein Denken korrigieren. Aber das ist manchmal nicht so einfach, wenn man sich zu weit hineingesteigert hat und sich schlecht fühlt. Falls Du einen richtig schlechten Tag hattest, mach Dir was Gutes zu essen, schau Dir eine lustige Serie an und dann geh am besten schlafen. Aber sage Dir unbedingt, dass morgen ein neuer Tag ist und spiele in der Früh nicht mehr die Dinge des Vortages im Kopf durch, sonst beginnst Du den Tag in schlechter Stimmung. Andere Möglichkeiten, sein Widerstandsdenken aufzugeben, sind Meditation, Affirmationen, das Schreiben von positiven Aspekten in Deinem Leben und andere Dankbarkeitsübungen. Mach Dir ein Vision Board, schaue inspirierende Videos oder lies Bücher zu den Themen. Erfülle Dein Bewusstsein mit Hoffnung, Optimismus und Vertrauen. Wenn möglich, meide Menschen, die ständig jammern und ihren Fokus auf das Negative legen. Denke daran, worauf wir unseren Fokus legen, das ziehen wir in unser Leben. Vertraue darauf, dass es möglich ist, ein Leben nach Deinen Vorstellungen zu leben und Deine Träume zu manifestieren. Erkenne, dass Deine Stimmung darüber entscheidet, welche Handlungen Du setzt und nimm deshalb bewussten Einfluss darauf, indem Du Dein Widerstandsdenken aufgibst und Dich im Vertrauen öffnest. Denke daran, alles ist bereits hier und wartet darauf, von dir entdeckt zu werden. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir helfen wird, mehr Bewusstheit und Vertrauen in den Prozess zu entwickeln. In wenigen Wochen erscheint passend dazu mein neuer Ratgeber das Gesetz der Anziehung. So funktioniert es wirklich, in welchen du jetzt schon einen Blick werfen kannst, indem du dir auf annakluger.com slash Leseprobe eine kostenlose Leseprobe herunterlädst. Ich würde mich freuen, Dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe und viel Erfolg bei Deinen Vorhaben.